0: Goedemorgen. Ja. ja, ik wil het vandaag, op deze eerste dag van het nieuwe jaar, met jullie hebben over het baanbrekende Koninkrijk. En uh, we doen dat aan de hand van Matthäus 11, vers 2 tot 15. Matthäus 11, vers 2 tot 15. Er staat, toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, lammen weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee. Wie rijk gekleed is verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn... nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper... Wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet rijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is de Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren. En dan is het... Uh, Belangrijkste vers vandaag is vers 12. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd... en proberen sommigen er met geweld beslag op te leggen. Deze tekst die valt, zoals ik het hier al heb laten zien, uiteen in drie stukjes. Het gaat over de tijd. Ik wil wat zeggen over het koninkrijk... en ik wil wat zeggen over die geweldenaars. Nou, over de tijd is iedere vertaler, als hij verschillende bijbelvertalingen naast elkaar legt, en dat wil ik vanmorgen doen, over de tijd zijn alle vertalers het wel eens. Jezus houdt hier een toespraak en daarin vertelt hij wat er gebeurt sinds de tijd van Johannes de Doper. En Johannes die zit in de gevangenis en die vraagt zich af of hij zich niet vergist heeft. Een echte gelovige dus. En uh, hij stuurt zijn leerlingen naar Jezus om zekerheid te vinden. En die zekerheid krijgt hij niet in woorden, maar in het betoon van kracht. Net zoals Paulus zegt in 1 Corinthe 2, vers 4. Mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Dit is als het ware het antwoord wat Johannes meekrijgt. Of wat de discipelen van Johannes meekrijgen van Jezus. En daar moet Johannes het mee doen. En toen ik dat las, toen vroeg ik me af, stel je nou eens voor dat Johannes in zijn vertwijfeling zijn discipelen naar ons gestuurd zou hebben, vandaag in deze kerkdienst. Met wat voor verhaal zouden we ze dan teruggestuurd moeten hebben? Met geen woord. In ieder geval, waarmee de leerlingen nu terug naar Johannes? Het zou een heel ander antwoord gevraagd zijn. En, en deze vraag doet me denken aan een verhaaltje wat als grap bedoeld was, maar eigenlijk tot een soort christelijke wanhoop zou moeten leiden. En Misschien ken je dat verhaaltje wel. Er liepen twee priesters door het Vaticaan. En op een gegeven moment zegt de ene tegen de andere, heb je al die pracht en al die schoonheid hier wel gezien? Wij hoeven niet meer tegen iemand te zeggen... zilver en goud heb ik niet. Nee, zei die andere priester. En sta op en wandel hoeven we ook niet meer te zeggen. En dat geeft een beetje aan... waar de kerk is beland. En ik vond hem helemaal niet zo grappig. Toen ik hem las. Eigenlijk meer cynisch. En weet je, het is mijn diepe verlangen... dat er weer getuigenissen gaan komen. Niet van ver weg... Of lang geleden, maar van hier en nu. Heer uw koninkrijk, breekt baan met kracht. En daar gaat het vanmorgen over. Maar even nog terug naar Johannes. Jezus zet hem neer als de Elia die komen zou. En dat Johannes desondanks in de gevangenis bleef en binnenkort onthoofd zou worden. Dat zadelt ons dan weer op met van die typische waarom vragen die je... Die je moeilijk begrijpt. Maar hoe dan ook, sinds het optreden van Johannes de Doper is er iets bijzonders aan het gebeuren op deze aarde. En we gaan even een kleine woordstudie doen. Het woordje breekt baan met kracht. Dat is het Griekse woord biazetai en de studiebijbel, die heb ik er deze keer bij gehaald in plaats van de stroomsconcordantie Die geeft drie mogelijke vertalingen aan. Het woord in deze vorm kan betekenen dat het koninkrijk geweld wordt aangedaan, zoals we in de NBV-vertaling hebben gelezen. Het kan ook betekenen, dat het koninkrijk breekt zich baan met kracht, zoals we hebben gezongen. En het kan ook betekenen dat het koninkrijk met kracht wordt gebracht, niet in woorden, maar met betoon van geest en kracht, zoals Paulus heeft geschreven. Dus het, het kan alle drie. Nou, dat is dan buitengewoon boeiend. En ik zet even wat vertalingen voor jullie op een rijtje. Laten we eerst de negatieve kant van het koninkrijk, die vertalingen eens opzoeken. De NBV zegt, het koninkrijk wordt door geweld bedreigd. De herziene Statenvertaling zegt, het koninkrijk wordt geweld aangedaan. De Groot Nieuwsbijbel zegt, het koninkrijk heeft het zwaar te verduren. En... Petrus Canisius, een wat oudere vertaling, die zegt, wordt het rijk der hemelen met geweld bestormd. En Willy Brod, de katholieke vertaling, die zegt, leidt het koninkrijk der hemelen geweld. Nou, dit is allemaal dus, zeg maar, die eerste keuze uit de, uit de mogelijkheden die er zijn. Er zijn er ook een paar, twee heb ik er gevonden. De NBG zegt, breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld? En de nieuwe international versie zegt, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. En advancing betekent op een positieve manier groeien, voorwaarts gaan. En we hebben natuurlijk dat lied gezongen zo net, heer uw koninkrijk breekt baan met kracht. Dus dit zijn dan de, de, de positieve kanten. En laten we ook even naar die geweldenaars kijken voordat we verder gaan. De NBV-vertaling zegt, sommigen proberen er met geweld beslag op te leggen. Dat kun je negatief uitleggen. De staten vertaling zegt, geweldenaars grijpen het. Groot Nieuwsbijbel zegt, geweldige machten proberen het in hun greep te krijgen. En Petrus Canisius zei, bestormers nemen het weg. Die was nog een slag negatiever. En de Willibrod-vertaling, geweldenaars lopen het onder de voet. Heel bijzonder. Maar ook hier zijn natuurlijk die positieve. De NBV-vertaling met geweld beslag opleggen, dat kun je ook heel positief uitleggen. Daar kom ik straks even op terug. De herziene vertaling kun je ook positief uitleggen. De NBG-vertaling, geweld naar schrijpen en naar. En de New International Version zegt: en forceful man lay hold of it. And lay hold of it betekent niet dat je het wegneemt, maar dat je het in bezit neemt. Dat je het, dat, dat, dat je, het je eigen maakt. Nou, even een aantal vertalingen zomaar op een rijtje. Laten we eens naar de Statenvertaling kijken. De oude Statenvertaling die zegt... ...en van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe... ...wordt het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan. Dat is dus die negatieve benadering. En geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Maar dan is het bijzondere dat er bij de Statenvertaling... ...bij de oude Statenvertaling... Er zijn kanttekeningen, hele interessante kanttekeningen als je wat bijbelstudie gaat doen. En dan moet je even opletten. Ik vond hem heel opvallend. De Statenvertaling zegt, het koninkrijk wordt geweld aangedaan. En dan zegt de kanttekening, dat betekent, wordt met grote menigte en ijver aangenomen. Nou met alle respect, maar in het Nederlands van vandaag is dat niet wat het betekent. Dus het wordt in de kanttekening min of meer recht gezet. En, en dan staat er, geweldigers nemen hetzelfde met geweld. En dan staat eronder, dat is die met grote ernst en ijver naar de zaligheid trachten. Als die met geweld iets tot zich willen trekken. Dus mensen die, als het ware, vanuit al hun kracht op jacht zijn naar hun geloofzekerheid, naar hun behoud, naar, naar hun, hun, hun beleven met God. En als ik aan die kanttekeningen lees, denk ik, ik had het er dan ook zo neergezet in de vertaling. Maar goed, dat is niet zo. En uh, dan kijk ik even naar het, in het boek, of ik kijk even nog terug op, op wat de studiebijbel zei. Dat vind ik heel interessant, dat tweede stukje over die geweldenaars. De studiebijbel die zegt dat het rijk niet voor degenen is die er moeiteloos bij willen horen. Het is voor degenen die alles op alles zetten, die doelbewust en vol ijver de kans grijpen het koninkrijk van God binnen te gaan. In de grondtekst wordt een hele krachtige term gebruikt, dat woord Biyazomai, om het doel te bereiken. En het, als het ware wordt deze term ook gebruikt voor het bestormen van een burg om er binnen te komen, om erin te komen. Niet om het, om het te roven, om het in bezit te nemen, maar juist om erin te komen. En het, het mooie is dat het boek het op die manier neerzet. Sinds de dag van Johannes de Doper zijn werk begon tot nu toe, proberen talloze mensen het koninkrijk der hemelen binnen te dringen. Niet om het te verwoesten, maar omdat ze weten dat in het koninkrijk van de hemel hun behoud ligt. Dus mensen dringen en verdringen elkaar, want zo graag willen ze het koninkrijk binnen. Dat doet je denken aan tijden van opwekking. Het, het doet je niet denken aan de tijd waarin de kerk in, 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 in West-Europa zich momenteel bevindt. Daar verdringen mensen zich eerder om eruit te komen in sommige kerken. Al hoe triest dat is. En weet je, dit, 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 dit brengt mij dan bij dat positieve stukje van die geweldenaar, Ze grijpen ernaar. naar forceful man lay hold of it. Geweldig. En dan denk ik, en wat voor een man... Wil ik dan zijn in 2016? Wil ik zo'n geweldenaar zijn? Niet, niet uit eigen wijsheid, omdat ik het zo goed ken, kan. Maar, maar, maar wil ik al mijn kracht gebruiken om, om, om houvast te krijgen aan het Koninkrijk van God? Wil ik het me toe-eigenen? En mag dat ook wat kosten? Mag daar ook wat inspanning aan de grondslag liggen? Door, ja, door de Bijbel te bestuderen, door er eens een boek over te lezen... door misschien eens naar een conferentie te gaan of naar een, een goede cursus ergens. Mag het wat kosten om, om dieper door te dringen in de geheimen van het Koninkrijk? Dat is de vraag waar het hier over gaat. En uh, als dat soort dingen gebeuren dan komt er ook weerstand. Als het koninkrijk zich baan breekt, is die weerstand er altijd... en soms kan dat heel subtiel zijn. Natuurlijk is er grof geweld tegen het koninkrijk van God. Er zijn landen waar het christendom openlijk wordt bestreden. En merkwaardig genoeg zijn dat vaak de landen... waar het koninkrijk ondergronds het meest krachtig groeit. Er zijn ook gebieden, zoals hier het westen van Europa, waar het koninkrijk heel subtiel wordt bestreden en langzaam maar zeker naar de marge wordt gedrongen. En als je daarnaar kijkt, is dat, zijn dat opvallend, zijn dat de streken waar de lauwheid in de kerk het maximale is en waar de zogenaamde vrijzinnigheid welig tiert. En, en steeds verder ook de orthodoxie probeert binnen te dringen. Wat geloof je nog van het koninkrijk? Wat geloof je nog van het woord van God? En ben je bereid om daarvoor uitgelachen te worden? Als je zegt, ja maar ik geloof dat het is zoals het er staat. Durf je dat nog te zeggen? Durf je die confrontatie nog aan? Ja, dat is een goede vraag. En in beide gevallen, of het nou met geweld wordt bestreden of subtiel. In beide gevallen gaat het om het christendom in het algemeen. Of het nou sprankelend is en krachtig of net zo lauw als in Laoricea. Maar het baanbreken van het koninkrijk van God wordt meestal bestreden in en door de kerk. Dat leert ons de kerkgeschiedenis. Als je er naar kijkt en de vertaling van de Groot Bijbel die doet mij hier echt aan denken. Daar staat geweldige machten proberen het in hun greep te krijgen. En, en, en als je naar het instituut kerk kijkt dan heb ik af en toe de indruk dat het instituut kerk het koninkrijk van God in haar greep heeft proberen te krijgen. En het is de hele kerkgeschiedenis door al 2000 jaar een zinloze actie geweest. Maar het heeft wel heel veel gedoe opgeleverd. En hoe kan dat nou? Dat kan, volgens mij komt dat omdat het koninkrijk van God, als dat het koninkrijk baan met kracht dan tast dat machtsstructuren en tradities aan... en dat brengt daarmee de kerk vaak meer in rep en roer... dan het werk van de Heilige Geest. De kerkgeschiedenis verhaalt hier uitvoerig over... tijdens de kerkhervorming... en alle daaropvolgende opwekkingen gebeurde dat telkens weer... en was eigenlijk de vervolging vanuit de kerk... veel heftiger dan de vervolging vanuit de wereld... Het brengt zelfs spanning in families, zoals sommigen van onszelf hebben ervaren en nog misschien wel ervaren. En weet je, in de tijd van Jezus was het niet anders. Hij was nog maar twaalf jaar toen het al begon. Jozef en Maria, die dachten dat hij na een bezoek aan Jeruzalem met hen op weg was naar huis. Maar hij was net thuis. In het huis van zijn vader. Voor het eerst van zijn leven. En dan was hij niet meer weg te slaan. En het is eigenlijk opvallend dat dat net de plek was waar ze hem niet zochten. Pas na drie dagen vinden ze Jezus in de tempel. En, en, en dan, zeg, dan, dan dat staat hier waar hij tussen de leraren zat... terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde... en allen die hem horen stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden... met andere woorden, hij was thuis gekomen, in het huis van de vader. En dan vindt Maria hem daar... En, en, en die zegt tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom heb je naar nou me gezocht? Wist je niet dat ik in het huis van mijn vader moet zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Weet je, ik, ik denk dat heel veel gedoe in de kerk tegen het baanbreken van het koninkrijk, tegen vernieuwingen, tegen het werk van de Heilige Geest... Dat is niet omdat mensen tegen het baanbreken van het koninkrijk zijn, maar omdat ze net als Jozef en Maria niet begrijpen wat er gebeurt. En net als in het verhaal over Jezus in de tempel denken mensen die niet begrijpen vaak dat hun iets wordt aangedaan of iets wordt afgepakt. En ik ben zelf geen haar beter hoor. Op het moment dat er in de vorm van de dienst iets radicaal wordt veranderd, is er in mijn hart ook een beetje onrust. Ja, maar ik vind het allemaal zo leuk zoals we het nou doen. En moet het nou anders? En waar is het nou goed voor? En kan het niet, uh, kunnen we het niet laten zoals het is? Want dat vind ik leuk. En, en Dat is ook mijn veiligheidsfactor. Die, die wordt bedreigd als er, als er dingen worden veranderd. En toch, weet je, als God wil dat er dingen worden veranderd, dan, dan, dan gaat dat gebeuren. Of je het nou wilt of niet. En het is veel leuker om daaraan mee te doen dan om je daar alsmaar tegen te verzetten. Maar goed, soms kan het zo bedreigend voelen. En het zijn dus niet alleen de tegenstanders van het koninkrijk die proberen om tegen te houden. Het zijn vaak ook vaders en moeders, broers en zusters die het niet begrijpen. Denk maar aan situaties waarin je, waarin je uit een traditionele kerk komt en je komt in een evangelische gezelschap. En je begint daar te dingen over gedoopt te worden. O, dan kan familie kan soms zo'n zo muur zijn. Ik weet waar ik over praat hoor. Dan kan familie soms zo'n muur, de hoogste drempel zijn om overheen te komen. Het, 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 het kan je zo, zo als een blok aan je been. Kan het je tegenhouden. En sowieso als je erop er wordt aangesproken dat het dat de doop heel belangrijk is, een hele belangrijke stap, dan, dan komt er van alles in het geweer, heel merkwaardig. Je kunt elke verandering in de kerk doorvoeren zonder dat er gedoe van komt. Maar op het moment dat iemand zich wil laten dopen, komt er altijd gedoe. Ik vind dat heel, heel bijzonder, ik vind het een heel merkwaardig fenomeen. Maar voor mij geeft dat aan, hoezeer de tegenstander van God in actie komt voor deze cruciale belangrijke stap. Maar goed, die weerstand... Die is er dus. En uh, mensen denken soms dan dat je je verstand verliest. En dan gaan ze hun uiterste best doen om je weer in het kerkelijke gereel te brengen. Ook dat is zo oud als het evangelie. Kijk maar eens. In Mark 3. Daar staat, dit gaat over Jezus. He, Jezus was overal bezig en die preekte en die veroorzaakte overal gedoe. Want die kregen in elke synagoge waar hij kwam, kreeg hij ruzie omdat hij... Zieken op de sabbat, wat niet mocht. En andere dingen deed. En, en, en hij stond eeuwig. En altijd stond hij de gevestigde orde op hun tenen. En, en, en hij, hij, ja, hij bracht gewoon onrust. In de kerk, hij verstoorde het rustige, gesapige. Zo van nou, laten we het niet moeilijk doen. Laten we het vooral lekker rustig, gezellig, warm. Met mooi licht bij elkaar zitten. En goede koffie hebben de afloop. Nou, Jezus, waar Jezus kwam, daar verstoorde dat geheel. En uh, toen zijn familie daarvan hoorde, gingen ze op weg om hem desnoods onder de wang, staat hier, mee te nemen naar huis, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Dus als ze dat over jou denken, ben je in een heel goed gezelschap. Daar mag je je over verheugen, want dan word je op één lijn gezet met Jezus. En dan staat er, tien versen verder: intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen, en Jezus was er binnen ergens met een bijbelstudie of zo bezig, en dan sturen ze iemand naar binnen, ze gaan niet zelf, he, maar ze sturen iemand naar binnen om hem te halen, en zelf bleven ze buiten wachten. En dan staat er, er zat er een groot aantal mensen om Jezus heen, en die zeiden tegen hem, uw moeder en uw broer staan buiten en zoeken u. Nou, in de traditie van toen was het dan eigenlijk was er maar één manier en dat was als een haas maken dat je buiten kwam en bij je familie kwam. Het was not dan om daar niet op te reageren. Dat paste niet in die traditie. Tegenwoordig zouden wij misschien zeggen van nou wat moe is ze zo mee, ik red mezelf wel. Het is de vraag of dat helemaal een goede houding is om door het leven te komen. Maar toen was het absoluut hoogst onfatsoenlijk, het getuigde van totaal gebrek aan eerbied voor je voorgeslacht. Dat je hier niet op inging. En Jezus antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? En hij keek de mensen aan die in een kring met hem zaten. En hij zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die zijn mijn broers, zuster en moeder. Wauw. Oh, dit was nou nog eens een opmerking om reperoer te veroorzaken. Maar zo ging het. Dus ook Jezus werd al... Op de huid gezeten om het anders te doen. Maar ook die categorie, moeders, broers en zusters en whatever. Zal het baanbreken van het koninkrijk niet kunnen keren. Dat is de clue van de boodschap van vandaag. Er staat... Het koninkrijk breekt zich baan met geweld en het is forcefully advancing. Met andere woorden, het maakt vorderingen. Advancing betekent dat het vorderingen maakt. Nou, dat is wat er gebeurt sinds de tijd van Johannes. Is het onmiskenbaar in de wereldgeschiedenis zichtbaar dat dit gebeurt? En, en in de Bijbel in gewone taal, dan staat, staat het zo. Zij proberen de nieuwe wereld, het koninkrijk van God beetje apart, maar zij proberen de nieuwe wereld met geweld tegen te houden, maar zodra hij met zijn werk begon, zijn er vijanden tegen hem in actie gekomen. Nou, die vertaling is misschien een beetje, beetje apart, maar hier wordt in ieder geval erkend dat er vijanden zijn van het Koninkrijk van God. Nou, dat is op zich ook een goeie om die onder ogen te zien. Maar ik wil hier even met jullie naar kijken. Nog een keer die verschillende vertalingen. Het koninkrijk van God wordt dus bedreigd met geweld. Het wordt geweld aangedaan, het heeft het zwaarte te verduren, het wordt met geweld bestormd. Het leidt onder geweld. Het wordt bedreigd. Maar het is nooit gelukt om er met geweld beslag op te leggen. Het is nooit gelukt om het te grijpen in de negatieve zin. Het is nooit gelukt om het in de greep te krijgen. Dat is zelfs de kerk niet gelukt... Het is nooit gelukt om het weg te nemen en het is 2000 jaar lang de hele geschiedenis door nooit gelukt om het koninkrijk van God onder de voet te lopen. En waarom niet? Omdat God dat heeft beloofd. Op een dag, jullie kennen misschien dit verhaal ook wel, op een dag vraagt Jezus aan zijn discipelen wie zeggen de mensen dat ik ben, dan komen er een hele hoop verhalen en dan wordt het nu heel akelig persoonlijk en dan zegt hij, en, en wie vind jij nou? dat ik ben. En dan komt Petrus met dat geweldige antwoord, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt hij, Jezus, dat heeft mijn vader in de hemel, je goberbaard heb je niet zelf bedacht. Maar dan zegt hij, en op deze Petra, op deze rots, op deze beleidenis, op deze woorden zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Eigenlijk staat er, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Met andere woorden, wat Satan ook probeert tegen het Koninkrijk van God, wat zich baanbreekt in deze wereld, dat is een kansloze missie vanaf dag 1. Want God heeft besloten dat dat niet gaat gebeuren. En daarom is het ook niet handig om als het Koninkrijk van God gaat bewegen, om je daartegen te verzetten. Want die geweldenaars, die gaan door. Die grijpen ernaar, Die forceful men, lay hold of it. Ja. Wauw, dat is heel bijzonder. En, uh, en hoe doen ze dat dan? Nou, dat doen ze als volgt. Want dit zijn de mensen die, net als Paulus, niet tevreden zijn met de status quo van een lauwe, krachteloos geworden kerk. Die niet meer van God verwachten en zich daar naar uitstrekken. In Filippenzen daar schrijft Paulus broeders en zusters, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar hij zegt, één ding doe ik. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter me ligt. Met andere woorden, ik laat ook mijn comfortzone los. Ik vind het allemaal prachtig zoals het nu is. Maar ik ben bereid om het los te laten. En ik ga me uitstrekken naar hetgeen voor me ligt. Ik jaag naar het doel om de prijs, de roeping gods die van boven is in Jezus Christus. Hier heb je die forceful man. Hier heb je die, die geweldenaar die probeert om er de hand op te leggen. Zodat hij, zodat hij deel heeft, binnenkomt in, de, in het koninkrijk van God. Ik jaag naar het doel. En dan sta je zo op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Ik heb een... Oh, die staat hier wel gevangen. Uh, ik, ik jaag naar het doel. Ik, ik heb de afgelopen dagen op de televisie een paar keer, zelfs in een televisiereclame, geloof ik, gezien waarin je wordt aangemoedigd om te besluiten wat je allemaal zult in 2016. Op oude avond heb ik gepreekt over Anno Domini, weet u nog? Anno Domini, het jaar van onze Heer 2016. Dus het gaat niet om wat ik allemaal zal in 2016. Ik moet eerst de genade van God nog maar eens ontvangen om het eind van 2016 in goede gezondheid te halen. Het gaat mij er veel meer om van wat wil God nou in 2016 met open thuis, met drachten, met Nederland. Wat zou God willen? En ik heb me dat echt de afgelopen dagen tijdens de jaarwisseling, ook natuurlijk omdat je met zo'n voorbereiding bezig bent, telkens weer afgevraagd, wat zou God nou willen? Zou God nou werkelijk een gat in de lucht springen als hij kijkt naar de kerk van vandaag zoals hij hier, hier is? Zou God nou werkelijk, als de discipelen van Johannes de Doper nou straks terug zouden moeten naar Johannes, die in zijn vertwijfeling in de gevangenis zat van heb ik me nou vergist of heb ik het goed? Wat zouden ze dan na deze open thuisdienst vandaag aan Johannes te vertellen hebben? Nou, de koffie was lekker. De kerk was lekker warm. Goeie stoelen. Zit prima. Veel woorden in een preek. Maar ja, nee, nee. Er is eigenlijk niemand genezen. Veel bijzonders heb ik niet gezien, denk ik. Maar goed, dan wil ik jullie niet met een heel pessimistisch gevoel het nieuwe jaar injagen. Dus, dus misschien moet ik toch nog iets, iets met jullie delen. Een paar dagen geleden, een paar nachten geleden moet ik zeggen. Was ik bezig met deze preek. S'nachts was ik even wakker geweest en ik had daarover nagedacht. En toen ben ik weer in slaap gevallen en toen droomde ik dat ik gewoon aan een heel groot strand was. En plotseling ging het water weg van dat strand. Weet je wat dat betekent? Dat is de voorbode van een tsunami. Het water verdween. En uh, alle mensen maakten dat ze wegkwamen. En het was alsof God me vroeg van, hey, wat wil je nou? Maak je dat je wegkomt? En toen heb ik besloten om in het zand te gaan zitten. En op die tsunami te wachten. Zo van, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik wil ervaren dat het Koninkrijk van God zich breekt met kracht. En dat is mijn gebed voor 2016. Dat is wat ik, wat ik jullie uit de diepst van mijn hart toewens, dat de geest van God gaat werken op een manier zoals we in geen jaren hebben beleefd. En misschien zullen daar momenten tussen zitten dat je denkt, dit vind ik niet leuk. Dan hoop ik dat je niet denkt dat degene die hier dan staat zijn verstand heeft verloren en dat je probeert om die met geweld af te voeren maar dat we met elkaar het lef zullen hebben om te buigen voor God en te zeggen, Heere God als dit van u is dan wil ik hier deel van uitmaken dan wil ik beleven wat u voor ons hebt zullen we samen een moment bidden mag ik jullie vragen om op te staan Vader God we zijn net aan een, een nieuw jaar begonnen wat we uit uw vaderhand mogen ontvangen. En ik bid u heren, laat het een jaar zijn, een jaar zijn wat we in onze herinneringen, als we volgend jaar weer een jaar verder zijn, mogen opbergen onder de kostbare schatten, onder de kostbare kleinoden die we uit uw hand hebben ontvangen. Heer God, ik bid u, laat het een jaar zijn wat, wat als, een, als een, een kroonjuweel in onze herinneringen zal hangen. Heer God, wat, wat ons zo dicht bij u gebracht zal hebben als we nog nooit in ons leven geweest zijn. Heer, ik bid u om een jaar van, van beweging van uw geest. Ik bid u om een jaar waarin we ook de kracht van uw aanwezigheid mogen zien, here in genezing, in bevrijding, in herstel, in toename van gelovigen. En misschien heb je zelf ook verlangens op je hart. Leg ze bij God neer. Voeg ze toe in dit lijstje. Heere God, en waar we lauw zijn geworden, waar we verder zijn afgekoeld dan u leuk vindt, spuur ons niet uit, maar warm ons weer op, Heer. Warm ons weer op door het vuur van uw Geest. Halleluja. Heer, laat uw Koninkrijk. Baan breken met kracht. Dat bid ik van u. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.